0: Bom dia, meus queridos. A graça e a paz do Senhor esteja contigo e com a sua família. Espero que tudo esteja bem com você. Deus te abençoe. Hoje farei a exposição dos capítulos 8 a 10 de Neemias. Agora, com a reforma do muro de Jerusalém e das portas concluída, esses capítulos vão tratar de uma outra reforma que Israel necessitava, a reforma da sua aliança com Deus ou, como se referem alguns, à reforma espiritual. O capítulo 8 começa mencionando uma reunião pública que aconteceu logo após o povo ter se estabelecido em suas cidades, alguns dias depois da conclusão da reforma do muro, no dia 8 de outubro, sendo este o sétimo mês do calendário judaico. A reunião ocorreu na praça, que ficava em frente à Porta das Águas, se você olhar o mapa do Muro de Jerusalém, que postei no primeiro dia dessa exposição, vai observar que a Porta das Águas ficava no lado leste de Jerusalém, próximo à Torre de Ofel. Aqui aparece a figura do escriba Esdras, personagem principal do livro anterior a Neemias, apontado também como possível escritor dos dois livros. Na oportunidade, Esdras é convidado pelo povo a trazer o livro da lei de Moisés e fazer sua leitura diante deles, o que ele faz desde o amanhecer até o meio-dia. Conforme citação no versículo 3, o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei. Notamos que o povo de Israel estava com muita fome de ouvir a palavra de Deus, talvez pelo fato de não ter a oportunidade de ouvi-la durante o período do exílio porque a leitura da lei era feita sempre no templo. A partir do versículo 4, são citadas as pessoas que estavam na tribuna com Esdras, bem como as reações do povo durante a leitura. O texto diz que todo o povo se levantou assim que Esdras abriu o livro da lei, mostrando a reverência daquelas pessoas à palavra de Deus. Em seguida, Esdras louvou ao Senhor declarando sua grandeza, e o povo respondeu, Amém, Amém, com as mãos erguidas. Depois, prostraram-se com o rosto no chão e adoraram ao Senhor. Isso mostra que o povo sentiu o impacto da palavra de Deus em suas vidas. Então, demonstram humildade e reverência mediante a exposição da palavra feita por Esdras. Os versículos 7 e 8 relatam que os levitas entraram em cena, instruindo o povo com mais detalhes acerca da lei, ajudando o povo a entender cada passagem. Podemos dizer que Esdras fez a exposição da palavra e os levitas fizeram a sua aplicação para o povo, até porque os levitas tinham essa função tradicionalmente. Conforme determinou Moisés, pouco antes de sua morte, em Deuteronômio 33, 10. Se referindo aos levitas, ensinaram teus estatutos a Jacó e deram tuas instruções a Israel. A partir do versículo 9, observamos que houve uma grande comoção entre o povo, pois eles choravam enquanto ouviam as palavras da lei. Então Neemias, Esdras e os levitas começaram a motivar o povo a se alegrar, porque naquele dia era um dia consagrado ao Senhor. Então eles deveriam, segundo Neemias, realizar um grande banquete, com muita comida, bebidas e doces, repartindo com os menos afortunados. Fechando o versículo 10 com uma frase bem conhecida e muito usada nas pregações. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a vossa força. O povo, atendendo a orientação dos líderes Esdras e Neemias, saíram para comer, beber e repartir o alimento, celebrando com grande alegria, porque tinham ouvido e entendido a palavra de Deus. A partir do versículo 13, consta que no dia seguinte os chefes das famílias se reuniram com os sacerdotes, levitas e o escriba Esdras para examinar a lei mais atentamente. Descobriram então que Deus havia instituído em Israel a festa das cabanas, conhecida também como festa dos tabernáculos, que deveria ser celebrada naquele mês. Então os israelitas deveriam morar em cabanas durante a festa. Veja que eles tinham acabado de realizar uma grande celebração pelo fato de ouvir novamente a leitura da lei. Então, nessa empolgação, passam a preparar a festa das cabanas. O povo é convocado e vai até os montes cortar ramos de oliveira, murtas e palmeiras com o objetivo de construir as cabanas, conforme estava registrado na lei. O versículo 17 nos informa que todos que haviam regressado do cativeiro moraram em cabanas durante os sete dias da festa e estavam cheios de grande alegria. Desde os dias de Josué, o sucessor de Moisés, Israel não celebrava a festa das cabanas dessa maneira. Durante os sete dias da festa, Esdras leu novamente o livro da lei e no oitavo dia realizaram uma reunião solene. Israel estava resgatando não somente a adoração a Deus e obediência à lei, mas estava resgatando também sua história e tradições como nação. O capítulo 9 de Neemias é totalmente dedicado a uma oração de confissão de pecados, que foi feita em uma reunião pública no dia 31 de outubro, dirigida pelos levitas. O primeiro versículo diz que dessa vez jejuaram, vestiram pano de saco e jogaram terra sobre a cabeça. Vestir-se de saco e jogar terra sobre a cabeça era um sinal de luto bastante comum no antigo Oriente Próximo. Uma outra característica dessa reunião é que se juntaram apenas os que eram da descendência de Israel, se apartando dos estrangeiros. Continuaram no propósito de leitura do Livro da Lei, que acabou sendo uma didática para Israel, com o claro objetivo de restaurar as práticas mais primitivas da nação no pós-exílio. Então os levitas convidam o povo a se levantar e louvar o Senhor, apontando o aspecto da eternidade de Deus, que vive desde, desde sempre e para sempre. Do versículo 5 ao 37, temos o relato da oração conduzida pelos levitas e que tobo do povo acompanhou. Assim como no capítulo 1 de Neemias, a oração tem o propósito de invocar os termos da aliança de Deus com Israel. Nos versículos 5 e 6, a oração inicia com palavras de adoração. Assim como Jesus nos ensina a orar em Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13, o modelo do Pai Nosso. Na sequência, os levitas oram trazendo a história de Israel desde Abraão, declarando no versículo 8. Viste a fidelidade do coração de Abraão e fizeste com ele uma aliança para dar a ele e à sua descendência a terra de Canaã e cumpriste tua promessa, pois é sempre fiel à tua palavra. Do versículo 9 ao 23, relembra a jornada de Israel no deserto, sob o comando de Moisés, e como Deus cuidou deles por misericórdia, mesmo que por diversas vezes foram infiéis, citando os casos da adoração ao bezerro de ouro, e de quando levantaram um líder para levá-los de volta ao Egito Do versículo 24 ao 31, os oradores relatam de Josué até as diversas deportações para o exílio Mostrando sempre o contraste entre a fidelidade de Deus e a rebeldia do seu povo Israel A partir do versículo 32, eles começam a clamar por misericórdia pedindo ao Senhor que olhe para a sua aflição, não se justificando, pelo contrário. No versículo 33 diz: foste justo todas as vezes que nos castigaste; agimos perversamente, e nos deste apenas aquilo que merecíamos. No versículo 36, eles declaram que mesmo regressando do exílio, Ainda são escravos dos reis que o Senhor enviou para puni-los, dos quais agora eles são tributários. Tudo isso por causa dos seus pecados. Olhando para a história de Israel, essa situação de despersonalização como nação vai se estender pelo longo dos séculos que se seguiriam, porque Israel só recupera sua condição de nação independente no século XX, em maio de 1948, em uma Assembleia Geral da ONU, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha. No versículo 37, a oração se encerra com a declaração de que eles estão em grande angústia. O versículo 38, último do capítulo 9, relata a resposta do povo à oração que acabara de ser levantada a Deus. Eles decidem renovar a aliança com Deus, agora de forma escrita, emitindo um documento selado, que seria atualmente como um documento oficial registrado em cartório, assinado pelos líderes, levitas e sacerdotes. O capítulo 10 inicia com a lista dos que assinaram o documento de renovação da aliança de Israel com Deus, citado no capítulo 9, versículo 38. O nome que encabeça a lista é o de Neemias, apontado como governador, sendo um cargo existente no governo persa, citado também em outros textos de Esdras e Neemias. Junto com Neemias, é citado Zedequias, mas sem menção a qualquer cargo. Sugere-se que ele era secretário do governador Neemias. Nos versículos seguintes, constam os nomes dos demais abaixo-assinados do documento de renovação da aliança, sendo relacionados 21 sacerdotes, 17 levitas e 44 cidadãos comuns. Do versículo 28 ao 39... Está descrito o compromisso que o povo de Israel assumiu com Deus. Esses versículos provavelmente são o teor do documento que foi assinado. É interessante que eles se declaram sujeitos às maldições, caso não obedecessem à lei de Deus. Possivelmente porque essa geração pós-exílio sabia exatamente o que representava o juízo de Deus, previsto desde o Pentateuco, citado nos livros históricos, poéticos e proféticos, citado praticamente em todo o Antigo Testamento. Eles começam se comprometendo a não contrair casamentos mistos, como havia acontecido, e foram obrigados a despedir as mulheres e filhos destes casamentos. Se comprometeram também não permitir venda de mercadorias aos sábados, bem como restaurar a prática do ano sabático inclusive cancelando as dívidas, conforme citado em Levítico, capítulo 25, versículo 4. Na sequência, prometem pagar os impostos pré-estabelecidos na lei, conforme Êxodo, capítulo 30, versículo 13, embora o valor tenha sido alterado de meio ciclo para um terço de ciclo, talvez pelo fato de que o sistema monetário persa era diferente do que vigorava na época de Moisés. O povo ainda realiza um sorteio para definir a escala anual das famílias que trariam a lenha para ser queimada no altar do Senhor. Embora esse sorteio não estivesse previsto na lei, era costume em Israel para resolver algumas situações, conforme exemplo em Josué capítulo 18, versículos de 6 a 10. A partir do versículo 35, o povo declara sua concordância em restaurar a entrega das primícias, os filhos mais velhos e primogênitos dos animais para o serviço do templo, os dízimos do produto do trabalho para o sustento dos levitas e manutenção do templo. Uma situação inusitada desse tempo é que os levitas foram instituídos também como coletores dos dízimos, sempre acompanhados de um sacerdote. A promessa final do povo, citada no versículo 29, declara Não descuidaremos mais do templo de Deus. Meus queridos, estamos chegando ao final de, desta exposição de Neemias de 8 a 10. Portanto, convido você a meditar Comigo, no que está registrado no versículo 3 do capítulo 8 de Neemias, que diz assim. Esdras ficou de frente para a praça junto à porta das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, e leu em voz alta para todos que podiam entender. Todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei. Observamos nesse texto que o povo ficou num lugar aberto. Ouvindo a Palavra de Deus por todo o período da manhã e ouvindo com toda a atenção. Conforme já citamos na exposição, o povo estava com muita fome de ouvir a Palavra de Deus e é exatamente o que nos falta em muitas ocasiões da nossa vida, principalmente quando estamos passando por tempos de prosperidade e paz. Nossos cultos, na maioria das vezes, não passa de duas horas de duração E quando se estende um pouco mais, já ficamos impacientes e cansados Até mesmo essa leitura bíblica que estamos nos propondo fazer Temos dificuldades em nos dedicar à leitura e à audição das exposições Isso porque nos falta a fome da Palavra de Deus Vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê essa fome da Palavra e com certeza viveremos um novo tempo em nosso relacionamento com Deus. Sei que não é nosso costume nesse projeto, mas eu gostaria de fazer uma oração por todos nós e por nossas famílias. Orar pelos participantes do projeto e por suas famílias para que Deus nos dê fome da palavra de Deus, da sua palavra. Amém? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por essa exposição que acabamos de ouvir sobre o livro de Neemias. Sabemos que o povo ali passava grande angústia, como eles mesmos declararam. Mas quando se reuniram para ouvir ali a tua palavra, eles ouviram pacientemente. E ouviram por toda a manhã, ali mesmo no tempo, ali exposto ao tempo, talvez ao sol. E, e ali a tua palavra diz que eles ouviram com atenção a leitura da tua palavra Senhor nos abençoa, nós que participamos desse projeto de leitura é, Que tenhamos fome da tua palavra, Pai Que o Senhor nos abençoe através do teu Santo Espírito Que haja em nosso ser, em nosso espírito Fome de ouvir, fome de receber tua palavra E ser orientado por tua palavra Nos abençoa Tenha compaixão de nós, tenha compaixão da tua igreja no nosso tempo e nos dá a tua graça e a tua paz. Obrigado por esse momento de leitura da tua palavra e por todos os participantes desse projeto de leitura. Abençoa as suas famílias, dá perseverança a cada um para que continue nesse projeto que é muito edificante para as nossas vidas. Em nome de Jesus, oramos e desde já agradecemos. Amém e graças a Deus. Queridos, que Deus os abençoe, que você tenha um dia de paz e um grande beijo para você. E até amanhã, na continuidade dessa exposição, se assim o Senhor permitir.